0: Witamy wszystkich w podcaście No na Martwo. Nazywam się Mateusz.
1: A jestem Ada.
0: I jesteśmy podcastem kryminalno-komediowym. O, musimy wspomnieć na początku odcinka. Zachęcamy wszystkich do subskrybowania nas, obserwowania, oceniania, komentowania, bo to nam pomoże po prostu rozwojowo i tak um, emocjonalnie. emocjonalnie tak napełni nasze takie
1: Serce. potrzeby
0: <laughs> mamy takie potrzeby rozgłosu
1: <laughs> I... chyba ty masz
0: <laughs> I bo
1: ktoś tutaj jest cloud chaser <laughs>
0: tak to ja to ja wasz cloud chaser e...
1: ale to ja wasz klaun <laughs>
0: i klaun pomóżcie nam trochę no i co? i Ada o czym dzisiaj?
1: O czym dzisiaj? Dzisiaj o bardzo przykrej sprawie. Słuchajcie, ja. Znowu. Przychodzę ze złymi wieściami.
0: O kim będziemy rozmawiać?
1: O Dorothy Straten.
0: Ma mi coś to mówić, tak?
1: Na pewno słyszałaś o tej sprawie, więc nie przedłużając, poznajmy Dorothy. <słuch> Dorothy Ruff Hockstraten. To było jej prawdziwe imię, tak?
0: Egmier, prawdziwe imię.
1: No. Później będzie znane jako Dorothy Stratton, skróci e, okay. swoje nazwisko. Dobry. Bo... Y, zaraz powiem dlaczego. Urodziła się 28 lutego 1960 roku w Vancouver, w pięknej Kanadzie. Jej rodzice Simon i Nelly byli imigrantami z Holandii. Dlatego miała takie długie nazwisko Hockstraten. To jest takie typowo holenderskie nazwisko. No. I w 1961 roku urodził im się syn John, Arthur, a w 1968 córka Louise.
0: Louise, no? tak?
1: M- młodsza siostra jej, tak? I w e, 1977 roku, już się przenosimy w czasie o 17 lat, w trakcie nauki w liceum, znalazła sobie pracę w lokalnym Dairy Queen. To jest taka lodziarnia, trochę fast food. tak
0: wiecie coś o krowie.
1: No tak, lodziarnia głównie, ale też fast food Tam jest jakby taki trochę taki diner stopelek Ale to jest taka, no, jakiś sopelek znowu no,
0: taki lokal jest u mnie W rodzinnym mieście okay. Sopelek się nazywa I tam moja przyjaciółka pracowała kiedyś Okej okay. no.
1: no, ale taka typowa praca Jakby nastolatki, nie? W lodziarni S- sama, sama tak zaczynałam. <grystanie> Typowa praca
0: nastolatki w lodziarni.
1: No sama tak zaczynałam, więc
0: rozumiem. W jakim?
1: Nie, ja pracowałam w mrożonych górtach.
0: O kurde. Mhm. To tak ponad, ponadczasowo, zanim to było modne, no. nie? Bo to teraz gdzieś by taki hit, że frozen teraz yobór. a nie było tak, że takie teraz przyszło ja tylko wtedy jadłam,
1: bo wiesz (grafię) pracowałam,
0: to jest dobre, ja nigdy nie jadłam o
1: wiele lepsze niż lody tak?
0: ja nigdy nie jadłam uwielbiałam, o Jezu,
1: super no więc w tym Dairy Queen poznała niejakiego promotora klubowego i Alfonsa 26-letniego Paula Snydera 17-26 Ja ja się nie oglądam za chłopakami, więc całą boję (grych) ci. No. To że jest nieletnia jeszcze.
0: No, jakby ona miała plus 10 i on by miał plus 10.
1: No, to już inaczej. No i zaczęli się bardzo szybko spotykać. I Snyder namówił ją do nagiej sesji fotograficznej.
0: 17 lat. Naga sesja.
1: No, trochę później to było. I przesłał jej zdjęcia do Playboya latem 1978 roku, już miała 18 lat, nie? Ale legalnie nie była jeszcze osobą dorosłą, bo to jest 19 lat w prowincji, w której mieszkała w Kolumbii Brytyjskiej, czyli jeszcze była niepełnoletnia. Więc jej mama podpisała pozwolenie na to, żeby mogła zacząć pracę modelki.
0: W Playboyu? Bo tak im się spodobała. Ale mm-hmm. ale fajnie, taka nieletnia laska akurat dla nas.
1: Słuchaj, to ty słyszałeś kiedyś o Playboyu? <grym> to chyba raczej, że szukają 18 latek, a nie 30 latek Nie, ja to
0: widziałem same stare rury, ten doda i do sprawy.
1: To doda jeszcze kiedyś była młoda wyobraź sobie. Tak? <grym> no dzisiaj znów już, dostała. dzisiaj już pewnie by nie chcieli w Playboyu, więc. <grym> W sierpniu 1978 roku przeprowadziła się do Los Angeles, gdzie została finalistką na 25 corocznym wyborze Playmate. Nie wygrała, ale została finalistką, czyli bardzo się podobała. Bliska, bliska. W październiku dołączył do niej Paul i w czerwcu 1979 roku wzięli ślub. Dorothy skróciła swoje długie nazwisko, które też brzmiało zbyt obco. to Ameryka, Tak. Córka, tak, no gdzie wiadomo. tam jakikolwiek aktor, gwiazdor czy ktokolwiek ma swoje prawdziwe imię. Niewiele.
0: Salma Hayek.
1: <gul Superior> Jest <Jesteśmy> pewien? <gulior> A w sumie nie <gulior> No właśnie.
0: <gulior> o nie, dobra.
1: Nie ma Salma Hayek jednak. <gulior> Jakaś Marita Rejtetetet. Salma
0: Valgarma. Valgarma. Tak, tak, Salma Valgarma Hayek Jimenez Pinault.
1: No właśnie. Wild. No. I no i zmieniła. Violeta Villas z... No.
0: Też przecież zmienione. Nie no, zmienione, no bo ona.. No
1: co ty, naprawdę? D- do
0: Ameryki przecież wyjechała <głos> gwiazda. Ona nie żyje, nie?
1: No już dawno dawna. Koty
0: ją zjadły. Jezu, ja się ostatnio dowiedziałam, że taka. Jezu jak ona się nazywała. Nie Jane Fonda, bo ona żyje. Mm. Jeszcze jakoś. Czekaj. E... John Rivers. Mm. W 2014 roku ona umarła? Ja myślałam, że ona żyje cały czas. To ja
1: znowu ostatnio się dowiedziałam, że Sejd, ta piosenkarka, która śpiewa. Smooth operator. Że ona żyje. A ja myślałam, że ona, ona żyje? On... Ja myślałam, że ona od 30 lat nie żyje.
0: Ja, człowiek to sobie wiesz, zabija ludzi po prostu. No. No. ale dosłownie byłem pewny, że dosu... jakoś, nie wiem, przedwczoraj oglądałam jakieś filmiki na YouTubie, to jest przez YouTube, YouTube mi zaburza czasoprzestrzeń nie? Że ta John Rivers sobie żyje i robi teraz wywiady jakieś, wiesz, z Rupolem tak, czy coś, tak, nie?
1: no, robi ze światów
0: 2014, to ja i dopiero teraz się dowiedziałem, że ona zmarła <głos>
1: No, więc e, Dorothy zaczęła pracę jako króliczek Playboya Ooh. w jednym z klubów Playboya w Century City w Los Angeles. I Hugh Hefner oczywiście pokładał w niej wielkie nadzieje i wierzył, że w przyszłości może zostać nawet aktorką.
0: No, pewnie tam każdej tak mówi.
1: No, no be... A nie, on, no, on też on nie, nie żyje. Boje. <laughs> <O je. laughs> no, on to już by 100 lat miał chyba dzisiaj no i rzeczywiście Dorothy zaczęła trochę karierę aktorską bo występowała w takich mniejszych rolach w serialach i filmach no ale Hefner też zachęcał ją żeby rozstała się z Polem bo nie miał o nim zbyt dobrego zdania mm. kilka przyjaciółek też stwierdziło że Paul źle ją traktuje kiedy pracowała nad filmem Galaxina w Kalifornii to Paul pracował jako jej menadżer i szofer, i głównie po to, żeby ją kontrolować cały czas.
0: masakra I jeździć z nią
1: na plan i robić tam dramę przeważnie.
0: Ale to jest jak ta. Boże, jak ona się nazywa? Jezus, ja mam jakiś. Britanny Murphy. Mówię. Tak, Britanny Murphy, że on tam <grym> w ogóle ją malował, kurwa, woził ją.
1: Tak, już, tak pod koniec pod tak koniec, no?
0: no psychol. Jeżeli kolejny. chcieli
1: już w ogóle, wiesz, do ról, yy, przez to zatrudniać przez niego.
0: No przez no. niego, bo on okropny mm. był, szkoda jej. Pewnie jakby go nie było, to by jeszcze żyła. No, na pewno. Ale teraz jedno i drugie nie żyje. I co?
1: Matka żyje. Just saying. U. No i ciągłe kłótnie i jego obecność na każdym kroku bardzo stresowały Dorothy i bardzo było to zauważalne dla osób, które były dookoła niej. W ogóle tak tylko wspominam, że ona miała 19 lat w tym czasie. Bo się wydaje, że ona już tu była bardzo tak, dorosłą i rozwiniętą milion, kobietą. No, Nie, ona miała 19 lat. Mm. No i e, w Los Angeles Paul nawiązał znajomy z niejakim Stephen Baner Banerjim, sorry. <ścoughs> Ciężko się wymawia to nazwisko. Któremu zaproponował, żeby otworzył pierwszy klub striptizowy z mężczyznami dla A? kobiet. A... Prowadząc do niesławnego początku Chippendalesów. I podobno to właśnie Dorothy wymyśliła, że powinni nosić kołnierzyki i mankiety w stylu króliczków Playboya. Eee, I w marcu 1980 roku Dorothy udała się do Nowego Jorku, żeby zacząć pracę nad filmem They All Loved. Była to komedia romantyczna i reżyserował nią Peter Bogdanowicz, który reżyserował jakiś. Milion pięćset, sto dziewięćset filmów. No praktycznie. Na pewno każdy z was oglądał film, nad którym on pracował.
0: Jaki na przykład Bogdan? ja, ja wam nie,
1: Peter Bogdanowicz. On jeszcze chyba żyje? Nie... nie. Nie, zmarł chyba w tamtym roku. 6
0: stycznia roku. w zeszłym roku. No. to? Co? Rozdział drugi to? On pracował nad tym.
1: No, nad kupą filmów pracował, nie?
0: Żadnego takiego nie znam, tylko to to. A te nowsze? No właśnie te nowsze, to jest to.
1: Nie A ten duet
0: na żółtych papierach to wygląda jak coś, co ty się oglądało.
1: Co? <laughs> duet na żółtych papierach? Dlaczego?
0: <laughs> A my grypać, on reżyserował ten film bez śladu z Brytanii Murphy. Kurczę. Wszystko zatacza tak, koła. Tak.
1: Jaki mały ten świat. Paul, oczywiście upierał się, żeby pojechać z nią do Nowego Jorku, ale wiedziała, że będzie robił sceny na planie, sceny na planie Oksymoron. Yy, i nie chciała, żeby przeszkadzał jej w robieniu kariery, tak? Żeby za nią łaził cały czas i jeszcze kłótnie wszczynał. Mm.
0: Czekaj, bo jeszcze o tej Brytanii Murphy się, bo to jest ten jej <grym> ostatni film. tak. To tak. jest ten jej ostatni film, co ona tam taka brzydka była, bo on ją malował, ten jej mąż.
1: No.
0: To nie może być przypadek, mówię wam.
1: W trakcie pracy między Dorothy a Peterem doszło do romansu. O nie! Mm-hmm. Paul nadal nalegał, żeby przyjedzie do Nowego Jorku, ale powiedziała mu, że plan jest zamknięty i tylko osoby pracujące przy filmie mają tam wstęp. To nie było prawdą do końca, ale...
0: Też bym tak powiedział. No, nie W sumie się. to jest logiczne. Jak bez Slay Queen.
1: W kwietniu Dorothy przyjechała do Kalifornii na imprezę Playboya na której miała być przedstawiona jako Playmate Roku. Tak. Na wielkiej imprezie w rezydencji Playboya 30 kwietnia 1980 Hugh Hefner przedstawił jako Playmate Roku 1980. Wyobraź sobie, że to było 43 lata temu?
0: Co to znaczy w ogóle Playmate?
1: No, że taka wiesz, modelka roku, nie?
0: Modelka na rozkładówce, okej. Czyli, że na tym na środkowym tym, że ona jest tam...
1: Tak, wiesz, na dwóch stronach plakat, możesz jak sobie... Jak żaba <grym> na liście <grym> Możesz sobie ten <wyciągnąć> plakat <grym> z gazety, powieść na ścianie, nie? Wiadomo. No i... E... To, ten
0: e, plakat jest brawo, nie? Tak. Do wyrwania, to jest to.
1: Wiadomo, I za ten tytuł otrzymała 200 tysięcy dolarów. Kupa hajsu. To jest wow. jakiś pewnie milion. No dosłownie. <grym> no.
0: Czego ty nie jesteś playmate?
1: Ja zawsze chciała być Suicide Girl, ale, ale póki moje, moja rodzina cała jest żywa, to nie. Okej. Okay. Tego samego dnia wystąpiła jako gość w wieczornym show u Johnny'ego Carsona. Teraz na przykład wieczorny show prowadzi najbardziej Jimmy nieśmieszny Fallon. Jimmy Fallon, tak?
0: Ten, ten taki gruby, co go nikt nie lubi.
1: Nie, Jimmy Fallon prowadzi. Nie
0: Jimmy Fallon, ten, ten, ten brytyjski. To, to, kurde, jak
1: to się nazywa? James ten. Corden?
0: Tak, no Corden, ten, no. co on wszystkich obraża i teraz nikt go nie lubi. No. 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 Jego benły we wszystkich liniach lotniczych.
1: Ja zawsze myślałam, że on jest gejem.
0: Ja też tak myślałam, że ma żonę. Dziwne, nie? Queer baiting od razu wiadomo, że jakieś nienormalne. No,
1: no więc y, kariera się rozwija dla Dorothy na pewno. Kolejnego dnia zaczęła dwutygodniową trasę promocyjną w rodzinnej Kanadzie. Ale przed nią udało jej się spędzić y, weekend w Nowym Jorku z nowym kochankiem. Peterem.
0: Mm-hmm. A Peter nie jest jakoś u bardzo starszy? Mhm. Jakoś tak mega, chyba po 50. Co? I ona miała 19 <grym> lat.
1: 20, no. <grym>
0: Biedne. Wie, wiecie co? To, to jest biedna po prostu, nie? To jest tak. smutne, bo ona może czuła, że musi to zrobić, żeby w filmie tym grać, czy Możliwe. coś. No chyba, że rzeczywiście się lubili, ale 50 lat? Nie. Uh-uh.
1: Hmm. Będąc y, już w Kanadzie, napisała do Pola list, w którym prosiła go o większą swobodę w ich związku.
0: A? Ktoś chce tutaj open relationship.
1: Najwyraźniej.
0: Postępowo bardzo.
1: Ja wiem, czy to jest takie postępowe. Ludzie kiedyś mieli milion żon.
0: Ale to ona chce mieć dwóch facetów. A no nie tak, wiesz. ale
1: Paul, nie mając Dorothy przy sobie, obawiając się rozstania, zadzwonił wściekły do niej, oczywiście o się nie. kłócili. O nie. No ale Dorothy ruszyła w trasę. Trasę kończyła w rodzinnym Vancouver, gdzie miała spędzić jeszcze parę dni z rodziną. Ale przed powrotem do Nowego Jorku nagle pojawił się tam Paul.
0: Jak Filip z
1: I zmusił ją do krótkich wakacji z nim. Okej. Okay. Na których tak naprawdę non-stop imprezowali. A za jej obecność w klubach, jako że była Playmate roku, to on zbierał na boku pieniądze za promowanie jej.
0: Czyli, że ona myślała, że oni się bawią, a on po prostu zarabiał robił. na niej
1: Tak, no bo na pewno ona się z nim nie podzieliła 200 tysięcy dolarów mu nie dała, tak.
0: No, mam nadzieję, że mu nie dała.
1: Przed wyjazdem do Nowego Jorku para coraz bardziej kłóciła się. Kiedy Paul wrócił sam do Los Angeles, nie mógł nawiązać kontaktu z Dorothy. Nie odbierała od niego telefonów, nie pisała do niego.
0: Oj, oj.
1: Nie wróży to dobrze dla ich związku. Krótko po ich rocznicy ślubu dostał od niej list. Rocznicy, tak. Rok. (grym) Po ślubie byli. W którym Dorothy prosi o separację. Wow. niefajny prezent na rocznicę. Oj,
0: oj, oj.
1: Paul skurzył się, oczywiście opróżnił ich wspólne konto bankowe i nawiązał krótki romans ze swoją byłą dziewczyną i będąc przekonanym, że Dorothy ma romans z Bogdanowiczem, wynają <głos> prywatnego detektywa.
0: Żeby... Ale w ogóle jak ktoś aż tak reaguje, nie? Takie w ogóle ekstreme aż się robi, no to tylko utwierdziła pewnie ją to w tym, że dobrze zrobiła, nie? No, no. bo takie. Dajesz papiery rozwodowe, to nie, że ktoś ciebie przeprasza, prosi czy coś, że nie, popracujmy na się tym. Po pierwsze prażu. co? hajs zabrany,
1: tak? Tak, zdradzę ją i w ogóle. Tak,
0: od razu ten pełny zestaw zrobił. Tak. Ten jak to się. Nazywa, happy Meal.
1: Tak. No i wynają tego detektywa, żeby zebrać dowody jej niewierności. Trochę to jest w sumie sensowne, jeżeli chciałbyś się ubiegać o jakieś alimenty, nie? No. Że z jej winy na przykład się rozstali, czy coś, chociaż tak nie było. Z
0: winy dziewiętnastolatki.
1: Tak, dwudziestolatki.
0: Tak, Przepraszam.
1: <laughs> Paul Snyder bez zielonej karty i stałej pracy w USA polegał wyłącznie na niej. I kiedy odseparowała się od niego, nie miał żadnych przychodów, zaczął sprzedawać nagrody, które otrzymała za swoje osiągnięcia w Playboyu, na przykład... Jaguara za 25 tysięcy dolarów. A
0: to takie nagrody były, ja no, przepraszam, zapomniałam. Nie
1: statuetki złote, tylko samochód. E,
0: ja myślałem, takie właśnie wyobrażałem sobie, wiecie, za ten, za jakiś... Jakiś
1: puchar, nie? Puchar, nie? Z króliczkiem, Play taki
0: no, Playmate roku, puchar, nie, nie. plakietka, nie, perły... To był
1: Jaguar. Perły
0: Playboya, czy coś, wiesz.
1: Były jakieś zdjęcia też z autografami, nie wiadomo co, to jest za takie memorabilia, no. czy jak to się tam Ona mówi. to
0: powinna tam, no. wiesz... T- jaki oni mają numer? 911? <głos> Tutaj deportacja tego pana? No. Dziękuję.
1: Tak by, powi- tak by było najlepiej, powiem Ci. No. W lipcu zakończono zdjęcia do filmu Bogdanowicza i 30 lipca nowa para, już para, Uuu. wróciła do Los Angeles, wcześniej spędzając dziesięciodniowe, sekretne wakacje w Anglii. W Anglii na wakacje, really...
0: <głos> Choices were <made. głos>
1: mimo tego, że nowy adres zamieszkania Dorothy, to był apartament w Beverly Hills tak naprawdę mieszkała w rezydencji Bogdanowicza w Bel Air no. Tak kupiła sobie apartament, ale mieszkał u niego, nie, żeby nie było
0: że u dziadka mieszka mm.
1: no i 31 sierpnia 1980, Paul wiedząc, że jego żona mieszka z Bogdanowiczem, zaczął stalkować ich przez okna z bronią w ręku
0: a no to taki stalking <laughs> Zaczął stalkować ich przez okna bronią Czym jest to
1: zdanie? No prawdą <laughs> Muszę się napić Alkoholu <laughs>
0: O tak, palę mi wódę
1: I widząc, że nikogo nie ma w domu Nikogo przez co okna nie widział Zaczął mieć wątpliwości I myśli samobójcze Około południa, 8 sierpnia, Paul i Dorothy spotkali się po raz pierwszy od trzech miesięcy w swoim wspólnym domu. Ona mu jeszcze dom wynajmowała. Masakra. Czy tam tam pewnie kupiła nawet. Paul był pewny, że uda mu się odzyskać Dorothy, ale ona mu powiedziała, że jest zakochana w (śmiech) Peterze. I chce sfinalizować separację. O nie. Paul zgodził się na spotkanie w celu ustalenia podziału majątkowego w kolejnym tygodniu. I w międzyczasie oddał tą broń, którą pożyczył od kogoś i zaczął szukać nowej broni. 9 sierpnia udał się z prywatnym detektywem do sklepu z bronią, kiedy powiedziano mu, że nie może kupić broni, bo jest Kanadyjczykiem. Najgorsze przestępstwo. Wiecie, jak jesteś tam gwałcicielem, misteryjnym morderstwem, chcesz się broń, ale jak będziesz Kanadyjczykiem, to już nie. nie. I ten poprosił detektywa, żeby mu kupił broń. I mu kupił. Nie, nie zgodził się, no A. co ty, chory jesteś, prywatny detektyw będzie mu kupował broń, jak wie, że on ma obsesję na punkcie swojej byłej już praktycznie żony i powiedział, że to tylko dlatego chce kupić tą broń, żeby w celu obrony własnej, tak? Logiczne. A ten mu odmówił ponownie.
0: Proszę się nie bronić. Tak.
1: Próbował kupić też broń przez ogłoszenie w gazecie, ale nie udało mu się znaleźć domu osoby, która sprzedawała tą broń. Zgubił się. To tak jak do nas
0: jadą do, z dostawą z jedzeniem. No. Jest to samo.
1: 13 sierpnia udało mu się kupić używaną strzelbę kalibru 12 od osoby prywatnej. Pochwalił się znajomym zakupem broni i powiedział, że zacznie polować w Kalifornii? Na no co? Na
0: Chien? Sępy?
1: Na pustyni pewnie są. Wspomniał też o modelce Playboya, która nazywa się Claudia Jennings, która zginęła rok wcześniej w wypadku samochodowym i skomentował, że Playboy miał duży problem, bo musieli wycofać jej nagie zdjęcia z magazynu po jej śmierci. Tak wspomniał o tym. Nie wiadomo dlaczego. Następnego dnia, 14 sierpnia, Dorothy udała się do Pola, żeby ustalić rozdzielenie majątku. Przed spotkaniem z Polem rozmawiała ze swoim menadżerem, który powiedział, żeby nie szła sama na negocjacje z Polem, tylko zostawiała to prawnikom. Ale powiedziała, że będzie łatwiej, jeśli rozmówi się z nim osobiście, bo chce rozstać się z nim w przyjacielskich stosunkach. Mm-hmm. Big mistake. Oh. Współlekatorzy Snydera opuścili rano dom, więc Doroty i Paul byli w nim sami. Około 20.00. Współlokatorzy wrócili do domu i zauważyli samochód Doroty nadal na podjeździe. Stwierdzili, że para musiała się pogodzić i nie chcieli im przeszkadzać w sypialni.
0: Beach, please. Ehh, pierwsze spędzili... co bym zrobił, to bym tam poszedł po prostu. Dosłownie.
1: No więc spędzili sobie kilka godzin przed telewizorem w salonie i około 23.00 zadzwonił zmartwiony prawnik. E, nie prawnik, prywatny detektyw ten, który... Nie kupił mu broni. Zadzwonił do domu i wtedy współlokatorzy odkryli martwe ciała Doroti i Pola. w sypialni. Obydwoje mieli ranę postrzałową i byli nadzy. Według autopsji Dorotii została zabita godzinę po przyjeździe do Pola, a ten popełnił samobójstwo godzinę później. Po północy prywatny detektyw zadzwonił do Hugh Hefnera ze wszystkich ludzi i powiadomił go, że Dorotii została zamordowana. A że Hugh Hefner znał się z Bogdanowiczem, to od razu zadzwonił też do niego.
0: Co to, Co to jest za sytuacja?
1: A ktoś po policję zadzwonił? Może
0: oni mają takie dziwne? Ja nie wiem ale też te, te, często jak są takie stare no stare, takie hollywoodzkie sprawy to jest tak, że oni dzwonią najpierw, dzwonią najpierw do, do reżysera pro, tak, do producenta w ogóle do
1: menadżera tak, do
0: WB trzeba zadzwonić wszyscy że, najlepiej ej.
1: niech się zjadą na scenę zbrodni tak. podeptają wszystko tak,
0: wszyscy niech wszystko wiedzą tylko nie ci co powinni no, tak.
1: e, no i jak Bogdanowicz usłyszał wieści to zemdlał I musiał mieć podane leki uspokajające. Drama queen. (głos) Rano kanadyjska policja poinformowała rodzinę Dorothy o morderstwie. Jej ciało zostało skremowane i pochowane na cmentarzu Westwood Village w Los Angeles. W sierpniu 1981 roku, rok po śmierci Dorothy, odbyła się premiera jej ostatniego filmu, który niestety w ogóle się nie sprzedawał. Bogdanowicz nie chciał, żeby Dorothy była zapomniana i wykupił jakby prawa do filmu. W sensie, że mógł być dalej grany w kinach, dłużej, na co spędził 5 milionów dolarów. No i ludzie tam rzeczywiście chodzili na ten film do kina, ale nie był on jakiś taki, wiesz, przełomowy. W 1985 roku musiał ogłosić bankructwo i stracił dom w Los Angeles przez to.
0: Jakby no dobrze, no, no tam upamiętnienie tak... kogoś, a z drugiej strony ona nie żyje. No ale każdy ma inny sentyment, tak? On miał już dużo lat, stary dziad, więc no... W
1: 1984 roku wydano książkę Bogdanowicza pod tytułem Śmierć jednorożca i Straten 1960-1980. Uf. Słaby tytuł, powiem. Nie będę... No. Dziwne. Okej. Okay. No, durny tytuł, tak naprawdę. Wystarczyłoby życie Dorotii Stratton na przykład. Nie, śmierć było...
0: jednorożca, okej? Okay? Śmierć
1: jednorożca, tak.
0: Gdzie on tak, ja tak, ten róg?
1: Tak nazwiemy ten odcinek.
0: Tak, to jest, myślę, że to jest nazwa tego odcinka. Śmierć. Ja w ogóle...
1: Cały tytuł wstawię. Cały...
0: A może Wszystko nie. Wszystko będzie wiadomo. A nie, on już nie żyje tu.
1: No, ta książka to zaraz opowiem. W książce opisuje częściowo biografię Dorothy. Częściowo. Częściowo. Swoje wspomnienia o romansie z dwa razy młodszą Dorothy.
0: Mhm.
1: On był chyba 33 lata starszy od niej. No. Ona jest tak w wieku naszych rodziców praktycznie. No. No. I swój romans, który nie był taki długi w sumie, oni się znali... pół roku może? Nie całe
0: Ale miłość do końca życia, tak? Tak
1: było. Mocno krytykował Hefnera i jego szemraną organizację. To słusznie. Opisał również, że 18 osiemnastoletnia Dorothy była napastowana seksualnie przez Hefnera. Uuu. W co nie jest tak ciężko uwierzyć po tym, co wiemy dziś. <śmiech> w oryginale Bogdanowicz napisał, że została zgwałcona, ale z obawy na pozew zalecono mu zmianę na uwiedziona. Duża różnica jest między zgwałconą, a uwiedzioną. No. <grafię> Na przykład konsentu. <grafię>
0: Dosłownie.
1: No ale był bankrutem i jeszcze jakby go Playboy pozwał, to już w ogóle. <grafię> Słabo by to wyglądało. No niestety. W książce napisał również, że poślubiła Snydera tylko po to, żeby Hefner się od niej odczepił. Twierdził, że nie czuła się komfortowo pozując nago, i czuła się poniżona pracując dla Playboya. I nie chciała w ten sposób promować swojej kariery, bo zależało jej głównie na byciu aktorką. Obwiniał też Hefnera o to, że sprowokował Snydera do morderstwa, bo zakazał mu wstępu do rezydencji Playboya kilka dni przed morderstwem.
0: No ale to tam, no hmm. mi się wydaje, że to się budowało. Od bardzo... dawna.
1: W swojej obronie Hefner po- powiedział, że zabronił mu wstępu tylko dlatego, żeby zachęcić Doroty i Petera, żeby pojawili się tam oficjalnie jako para na imprezie. tak? żeby tam przypadkiem Snyder nie wyleciał szaleniec.
0: szaleniec. No.
1: Książka Bogdanowicza odbiła się na nim rykoszetem, bo otrzymał bardzo negatywne opinie w prasie. Jego atak na Hefnera uważano za obłudny. Stwierdzą, że jest seksistowski i ma taki, takie zaburzenie, które nazywa się zespół Madonny i Ladacznicy. Wow! Czyli to takie to na chrześcijańskie tym, to jest, tak? Nie, Polega to na tym, że w mentalności mężczyzny kobiety dzielą się na dwa modele, czyli Madonna, porządna, idealna żona i matka, albo ladacznica, zmysłowa, rozpustna i lubiąca seks. Czyli nie ma jakby pośrodku nikogo. To no? jest taka i taka. No. Analogicznie dla kobiet też istnieje coś takiego. To co się nazywa kompleks... Nie kompleks, to się nazywa... To nie jest kompleks, tylko... Zespół
0: Zespół Jezusa i...
1: Nie, właśnie nie Ale Jezus to to nie był Józefa? Nie, to się nazywa zespół rycerza i rozpustnika Że rycerz to jest mąż, a rozpustnik to jest kochanek, nie?
0: Madonna i Ladecznice. Ladecznice, tak.
1: To jest, to jest terminologia taka y, s, y, psychiatryczna, mówię teraz. Mm-hmm. Y, I ogólnie to jakby ona rzeczywiście tak pisał, że ona nie lubiła pozować na ale nie wiemy, czy tak rzeczywiście było, czy, w jakim Częła stopniu ona była sam... zmuszona, a w jakim stopniu ona rzeczywiście chciała to robić, no bo na pewno się cieszyła, że została Playmate roku i dużo pieniędzy za to dostała. No nie ukrywajmy, że no. to jest duży sukces, tak?
0: Może no, on a... teraz ją tak wybiela, no, no bo właśnie. według niego to była ta jej gorsza cecha, a chce ją zapamiętać jako
1: Madonnę. No i... Że on ją chciał jakby zniechęcić do tego, żeby ona pracowała w Playboyu. Ale nie wiem jak było, bo Dorothy nie żyje i nigdy tego nie nie powiedziała. Tak? I w artykule, krótko po śmierci Dorothy Hefner, opisał ją jako przyjaciółkę i powiedział, że był dla niej jak ojciec. Daddy Hefner, na pewno. Daddy to... Najczęściej umieścił w majowym wydaju, wydaniu Playboya w 1981 roku artykuł biograficzny, którym zyskał sobie na sympatii. Kiedy pytano go o zarzuty w książce Bogdanowicza, to powiedział, że gdy Dorothy przyjechała po raz pierwszy do Los Angeles, to wzięli nagą kąpiel w jacuzzi i nic poza tym. No tak.
0: Tylko na pewno. tyle. Na pewno. Tylko naga kąpiel w Jacuzzi.
1: Ja wiem, że to rezydencja Playboya y, swoimi prawami się tam <laughs> ma. Może ale... dla
0: niego to było coś normalnego, no. tak?
1: Już lata 70. się skończyły, bro. W grudniu 1988 roku, 8 lat po śmierci Doroty. Bogdanowicz trochę młodszy był. Nie miał. Nie miał nie, 33 lata starszy był Hefner, a Bogdanowicz był. 40. E, nie, Bogdanowicz był 21 lat starszy. Okej, okay. no, no nie, nie. Tylko tutaj e, uwaga, uwaga. 1988, 8 lat po śmierci Dorothy. 49-letni Bogdanowicz poślubił 20-letnią siostrę Doroti. Nie! Luis.
0: Fuj, nie, Czarnia. fuj
1: którą znał od dziecka, bo on się trzymał z rodziną Doroty, bo był jej ostatnim partnerem, pisał o niej książkę i w ogóle ją się bardzo dobrze znał z rodziną. Nawet pomagał w karierze modelki małej Louis, która miała 12 lat, kiedy Doroty zmarła. Nie! Mhm. Zapłacił za jej edukację i pomógł w karierze. Grooming match.
0: Ogrudne to jest! Fuj!
1: No i jakby wziął ślub tak naprawdę jest trochę... Ona była bardzo podobna do siebie, więc jakby 20 lat miała wtedy, kiedy zmarła i ta ma teraz 20 lat i on bierze z nią ślub. To jest takie creepy.
0: Hollywood.
1: Jakby znalazł sobie kopię. Ale rozwiedli się w 2001 roku. W 2001 roku. No więc podsumowując... I Hugh Hefner, i Bogdanowicz byli starymi, obleśnymi dziadami. Tak. A biedna dwudziestoletnia Dorothy straciła swoje życie i związała się z jakimś też podstarzałym Alfonsem i w ogóle tylko nie powinna być ta historia tak naprawdę, ale oczywiście tutaj zamieszani byli różni ludzie, których ona nie powinna nigdy tak naprawdę poznać.
0: No.
1: Mogła... Zostać w tej zacząć, Mogła zacząć się spotykać, wiesz, y, zacząć na przykład rozwinąć karierę. Dopiero zacząć się spotykać z facetami, ale ona była taka, wiesz. Mi no, się wydaje, że w tamtych czasach miała. to tak
0: było, że no. Nie
1: hmm, ja wiem. Teraz już trochę inne są kobiety, tak mi się wydaje, no. niż wtedy. I na przykład teraz wolę się bardziej skupić na karierze, a potem się takimi rzeczami zajmować. A ona miała tylko 20 lat, rozumiesz.
0: 20 lat i tyle przeżyć? To ja. No nic właśnie, nie nie? Przez całe moje życie jeszcze.
1: No ja połowę z tego to w ogóle Ja to dos-
0: w ogóle nie. Jak miałam
1: 10 lat i szłam do szkoły i był taki straszny lód i zaspy i w ogóle i się przewróciłam na plecy i nie mogłam oddychać i sobie tak. To jest najgorsze tak uczucie. Tak leżałam i tak myślałam, to już koniec. Miałam 10 <laughs> lat na tej, na tej ziemi. <laughs> Świecie, jakie, jakie
0: dramatyczne dziecko.
1: No. Ja już byłam gotowa. Ja I tak nagle jako... odzyskałam oddech.
0: No, to jest okropne. Ja no. tak kiedyś miałem, y, jak kupiłam sobie, bo y, chciałam jeździć na rolkach. I wiecie, jak to jest? Ja się napaliłem, zaczęłam oglądać na YouTubie te tutoriale. Nagle wiedziałam, jak się jeździ na rolkach. Nigdy rolek nie miałem na nogach. No i kupiłem rolki za jakieś 500 zł. W chuj pieniędzy wyjebałem w to. Przyszły takie, że jedna jest za mała. Ja mam chyba jedną stopę trochę większą od drugiej i mi drętwieje noga w w jednej rolce, no ale to jest szczegół. No i jak jechałem, to u mnie akurat w mojej miejscowości jest tak, że prawie wszędzie jest trochę pod górę mm. i jest, jest mało tak miejsc, że wiem, wiesz, bo
1: mieszkam w górach. No.
0: E, i, I zacząłem zjeżdżać
1: mm-hmm. i
0: mój pies, bo moja mama stwierdziła, że pójdzie ze mną na spacer z psem, gdzie jej mówiłem, żeby nie szła, bo pies się zaplącze mi czy coś. No i pies zaczął tam biegać dookoła i ja spanikowałem i nie nauczyłem się upadać, no bo stwierdziłem, że umiem na rolkach jeździć, no to po co mam wiedzieć, jak się upada. I właśnie wyrżnęłam tak centralnie samymi plerami. Nie mogłem oddychać przez jakieś dobre... Normalnie jak ryba. Jak ryba mm. pamiętam
1: Dlaczego tak się w sumie dzieje? Bo...
0: Może, że sobie tak płuca obijesz czy coś? S-
1: właśnie nie wiem. Nie bardziej z przeponą ma to związek?
0: Może. Że uderzysz sobie jest jak w Jest taki szok po jest... prostu. Tak,
1: no. no. Ale ja naprawdę myślałam, że to już koniec.
0: Ja prostu. też tak myślałam, że no. to jest koniec. Moja matka też myślała, że to jest koniec. To co?
1: Kończymy na dziś, ale jeszcze nie, nie wspomniałam takiej, puszczam wam oczko wink wink jak słuchaliście dobrze tego odcinka, to wiecie, o czym będzie mój następny odcinek. Hmm? Uuu, tak, spoileruję. No tak słuchałeś właśnie, że nie wiesz. No, tymczasem... O
0: Britanii Murphy? Nie. A, no nie
1: no, to nie. no to, ja nie o tym mówiłam, to ty mówisz. O, o, odcinek o biednej Brittany Murphy.
0: I love her. Ramen Girl, mój ulubiony film.
1: Mój ulubiony, w którym ona gra, to jest...
0: Nie, to jest makioriantu w Polsce. Przerwana
1: lekcja muzyki. Basic. Także zapraszamy na social media, podcast Podcast na na martwo. Martwo.
0: Obserwujcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie swoim przyjaciołom, rodzinie, Wszystkim. Followersom. I, I co?
1: I pięć na Spotify. Koniecznie.
0: Koniecznie. Tak. I mamy PayPal.
1: Link do...
0: W link opisie. w opisie. Tak. Dobra. To co?
1: Spadamy stąd. Siema.